0: Ah, señor embozado, villancico a cuatro voces al santísimo sacramento de Sebastián Durón. Así hemos comenzado el programa de hoy de Enclave de Dios, que vamos a dedicar a la figura de este compositor español de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Ustedes recordarán los programas que dedicamos a la cantada española, y uno de los autores que nos visitaron en el primero de esos dos programas fue Sebastián Durón, del cual conmemorábamos el pasado año 2016, el tercer centenario de su fallecimiento en Camp en Francia, en 1716. Y con motivo del lanzamiento de un disco del conjunto... Eh, la Gran Chapelle, que dirige Albert Recasens. Pues hoy vamos a dedicarle a Sebastián Durón todo nuestro espacio con esta música religiosa que se compendia en el álbum Sebastián Durón, música para dos dinastías. Los intérpretes de La Gran Chapelle que intervienen en este compacto son la soprano Eugenia Boix, también las otras dos sopranos, Lucía Martín Cartón y Lina Marcela López. La mezzo-soprano, Lidia Viní Curtis, El contratenor, Gabriel Díaz Cuesta. También participa el otro contratenor, Marnix Decat. Los tenores, Gerardo López Gámez y Hervé Lamy. Y el bajo, Javier Cuevas. Junto a estos solistas intervienen... ...los músicos que forman parte del conjunto La Grande Chapelle... ...como digo, que dirige Albert Recasens, Y hemos comenzado con este villancico al Santísimo Sacramento... ...que ya dijimos en su día que la palabra villancico... ...está muy extendida en el... ...folclore e imaginario popular vinculado a la Navidad... ...pero que en origen la palabra villancico... ...era un tipo de composición musical... ...que se dedicaba a diversas um, partes... ...o épocas del año litúrgico y dirigidas a diferentes advocaciones religiosas... ...en su mayor parte al Santísimo Sacramento y durante las fiestas del Corpus Christi. Aunque la mayor parte eh, de las composiciones religiosas de nuestro compositor Sebastián Durón carezcan de fecha... ...conocemos varias obras de su etapa previa a la llegada a la Capilla Real de Madrid... ...por un manuscrito conservado en la Biblioteca de Cataluña... ...y recopilado en el año 1690 por Jerónimo Vermeil... ...un maestro de capilla en la Colegial de Borja, en Zaragoza. A este libro pertenece el villancico... ...con el que hemos comenzado hoy nuestro espacio. Se trata esta colección de casi una veintena de villancicos... ...casi todos dedicados al Santísimo... ...que incluyen solos, dúos, treses o cuatro, como es el caso... Durón compuso estas obras seguramente entre Sevilla, Burgo de Osma y Palencia y circularon por numerosas catedrales. Normalmente, las composiciones en lengua vernácula al Santísimo Sacramento se relacionan con la festividad, como les hemos dicho, del corpus, donde se cantaban tanto en los maitines como en la procesión. Sin embargo, el elevado número conservado de este tipo de obras invita a pensar que fueran en realidad destinadas a otras ceremonias devocionales más comunes, como las 40 horas, es decir, esas exposiciones públicas que se hacían del Santísimo Sacramento tan habituales a lo largo del año en numerosos centros religiosos. Durante estas rogativas eucarísticas se solían cantar varios villancicos camerísticos y policorales, o sea, a varios coros de clara raigambre teatral durante las llamadas siestas de la tarde, esos momentos dedicados a la devoción contemplativa que se convertían en verdaderos conciertos vespertinos. Este a señor embozado ...mantiene una gran frescura y establece un interesante juego de combinaciones vocales imitativas... ...en esa frase que escuchábamos, oígame, escúcheme, atiéndame bien... Eh, ...y repitiéndose la interrogación, ¿qué? todo el tiempo en forma imitativa. Vamos a quedarnos ahora con otro cuatro, o sea, otra composición a, a cuatro voces... ...en este caso es un tono también dedicado al Santísimo Sacramento y lleva por título Volcanes de Amor. Pues así concluye este tono al Santísimo Sacramento, Volcanes de Amor, a cuatro donde veíamos también esa escritura imitativa, eh, sobre todo en las palabras fuego, agua, socorro, clemencia, que eran como llamadas de atención ¿no? al, al público, ese aspecto también teatral de la música, en este caso eh, religiosa, de Sebastián Durón, que tenía mucho que ver con... ...con la teatralidad de la ópera italiana. ¿no? Todavía no se ha aclarado con precisión la llegada de Durón a la Capilla Real de Madrid. Está claro que debió de mediar algún contacto nobiliario o eclesiástico en su nombramiento... ...que conectase un puesto tan periférico como el que poseía en Palencia con la corte madrileña... Quizá el patriarca de las Indias, Pedro Portocarrero, que siempre valoró su calidad como compositor. Está claro que desde su misma llegada a la corte madrileña pronto tuvo una protectora determinante, que era la reina Mariana de Neoburgo, esposa de Carlos II. No es difícil especular que Durón entrara en contacto con la segunda esposa de El Hechizado durante las lecciones privadas que solía recibir de los organistas de la Capilla Real. Mariana intentó reproducir desde su llegada a Madrid en 1690 a la corte las mismas formaciones y estilos musicales que había disfrutado en la corte palatina de Düsseldorf. Y por lo tanto eh, Durón tuvo un contacto directo con músicas foráneas de compositores como Johann Paul Agricola, Giovanni Battista Mocchi, o Georg Andreas Kraft, también se trajo la reina a oboístas, flautistas y otros músicos de cuerda de Alemania. Pues este contacto de Durón con esa música foránea, como resultado de la voluntad modernizadora de la joven reina, permite explicar en parte la evolución que experimentó la música de Durón en la década y media que pasó en Madrid. El organista alcarreño adoptó los recitativos y las arietas italianas, añadió parejas de violines con un lenguaje más idiomático, junto al clarín o incluso flautas u oboes. A pesar de todo esto, esa voluntad, digamos, asimiladora de los estilos venidos de fuera... Eh, la música conservada de Durón evidencia más un interés por asimilar estas novedades sin contravenir las prácticas, los estilos y los géneros musicales del barroco hispano. Fue más, podemos denominarlo, un integrado que un apocalíptico. Pero con el tiempo lo segundo ha pesado más que lo primero y Durón fue diana de críticas tan nocivas para su recepción posterior como la publicada en 1725 por el... Eh, conservador padre Benito Feijó dentro de su discurso sobre la música de los templos, donde le culpa de la invasión estilística italiana y de la pérdida de la antigua seriedad española y del gusto por lo que denominaba músicas de tararira. Un ejemplo de lo que estamos diciendo, de esa adopción por parte de Durón de elementos italianos, sin contravenir las normas que imponía la tradición hispánica, son ...sus responsiones generales incluidos en este disco... ...que estamos aquí recorriendo... ...Sebastián Durón, música para dos dinastías... ...del grupo La Gran Chapelle que dirige Albert Recasens... ...una de esas piezas o responsiones es Dulce Armonía... ...a ocho voces que se conserva en el monasterio del Escorial... ...y está adscrita a la advocación de San Francisco Javier... ...pues se le menciona en el texto... ...mantiene la habitual estructura de estribillo y coplas ahondando en la primera parte en el tradicional juego homofónico y también mmm, de estilo responsorial entre las voces de un mismo coro o los coros entre sí. Y en las coplas se caracteriza por el eh, planteamiento estrófico para los solistas que intervienen. Sin embargo, en esta obra se añade una pareja de violines obligados con un clarín que articulan la obra al dotarla de un ritornelo inicial o sea, de una parte instrumental, o de interludios, también instrumentales, con un lenguaje, podemos decir, idiomático. Vamos a escuchar, por tanto, esta responsión general a San Francisco Javier, dulce armonía a ocho voces de Sebastián Durón. dulce, armonía, suave, a ocho voces, responsión general a San Francisco Javier de Sebastián Durón. Ahí escuchábamos también ese juego imitativo entre las voces, en las palabras aire, agua, tierra, fuego, de nuevo, en esta pieza. En parte del texto se decía no cese la armonía, avívese el consento, y formen tiernas voces del cielo dulces ecos y aplaudan este día aire, agua, tierra, fuego. En la parte de las coplas eh, se hacía referencia a San Francisco Javier. En el texto, son de Javier las glorias en milagroso extremo, de algún modo infinitas, pues de un mérito nacen que es inmenso. Oh portentoso indiano, solo tú en tal empleo Verdaderas riquezas adquiriste en tan gran merecimiento. Continuamos en la sintonía de Radio María, en el programa de música sacra en Clave de Dios, recorriendo este compacto Sebastián Durón, música para dos dinastías, con composiciones para diversas voces del compositor nacido en Brihuega, el 19 de abril de 1660, compositor de Guadalajara. Y nos vamos a quedar ahora con otra de las obras de este disco que lleva por título «Hay infelice de aquel agresor». Pasamos ahora de ocho a cuatro voces, es un villancico de pasión y está fechado en torno a 1699. En esta pieza, conservada en la Biblioteca de Cataluña, encontramos un bello ejemplo de lamento donde las cuatro voces tejen una textura imitativa de gran expresividad. I'm Pues así concluye este expresivo lamento, villancico de pasión, «Ay, infelice de aquel agresor», a cuatro voces de Sebastián Durón. Y nos centramos ahora en otro villancico de su producción, en este caso a seis voces, al Santísimo Sacramento, «Ay, cómo cantan». Aquí podemos comprobar con especial claridad la personal síntesis del compositor, ...al carreño entre la tradición hispánica y las influencias del exterior... ...al combinar el habitual esquema formal del villancico español... ...con la elaboración contrapuntística propia de otros estilos musicales... ...como el italiano. Esta composición a seis voces dispuestas en dos coros... ...se conserva en la Biblioteca de Cataluña... Destaca aquí la variedad a la hora de representar imágenes del texto, algo que distinguió mucho a Durón de otros compositores hispanos del momento, no solo en la música religiosa, sino en la música para la escena, en la música teatral. Vamos a escuchar, por lo tanto, este villancico al Santísimo Sacramento a seis voces. ¡Ay, cómo cantan! Toda la retórica barroca al servicio del texto en este villancico a seis voces al santísimo sacramento, hay como cantan. Veíamos por doquier la representación gráfica, descriptiva de todo el texto de manera musical, pues muy fiel, ¿no? Cada vez que decían hay como cantan, hay como brincan, pues la música en, en, en su rítmica pues saltaba, brincaba, ¿no? Y en esta última estrofa, y al suave rumor de la fuentecilla, el canto cesa y la voz expira, pues eh, las dinámicas bajan, ¿no? Y, y figuran, pues que efectivamente la voz muere. Y eso está representado de una manera muy descriptiva por parte de Durón, que usa todos los recursos que tiene a su alcance para representar las imágenes del texto. Otra característica es las suspensiones armónicas, cuando la música se suspende eh, en una nota, o las figuraciones eh, cromáticas que utiliza Durón, giros vocales y tonalidades inesperadas, y sobre todo ese procedimiento imitativo que continuamente, con en breves palabras, se pues, está utilizando todo el tiempo en estas composiciones de corte religioso. Vamos ahora, para finalizar ya nuestro programa dedicado a Sebastián Durón y a este CD, Sebastián Durón, música para dos dinastías, interpretado por la gran chapelle que dirige Albert Recasens. Concluimos, como digo, con otra responsión general a ocho voces. En este caso, el título es Dulce Clarín Sonoro. Está conservada en la Wagnerische Staatsbibliothek de Múnich y está fechada en 1700. Esta obra es una relaboración del villancico al santísimo A Batallar Estrellas que se conserva en la Catedral de Salamanca y quizá fuera previa a su llegada a la corte. Concretamente se ha añadido un clarín obligado a esta pieza, un instrumento plenamente asentado en la Capilla Real desde el año 1679 que parte del diseño original para soprano del primer coro de ese villancico A Batallar Estrellas para desenvolverse a continuación por otros cauces con sones marciales y figuraciones más rápidas. Vamos a escuchar esta responsión general al Santísimo del año 1700 dulce clarín sonoro a ocho voces para ya dar conclusión a este programa de hoy de Enclave de Dios dedicado al compositor de Brihuega, Sebastián Durón. con estos sones marciales que nos traía esta responsión general al Santísimo Dulce Clarín Sonoro A8 de Sebastián Durón. Concluimos este programa dedicado al compositor de Brihuega y a este CD que presenta su música, que graba por primera vez muchas de las piezas que se compendian en él y que es de agradecer la iniciativa y la labor ...de conjuntos de música antigua... ...como La Gran Chapelle que dirige Albert Recasens... ...porque si no es por la iniciativa de estos grupos... ...no podríamos disfrutar de todas estas joyas... ...de la música española, en este caso... ...del barroco español. Sebastián Durón... Eh, ...fue desterrado de la corte española en 1706... ...tras apoyar en la guerra de sucesión española... ...al bando de Habsburgo... ...y tras asentarse en el sur de Francia como capellán de la viuda de Carlos II... ...consiguió recuperar en 1711 a través de su representante legal... ...las composiciones que dejó en Madrid. En el inventario se listan más de un centenar de composiciones... ...entre misas, letanías, salmos, lamentaciones y villancicos... ...que seguramente se perdieron irremediablemente tras su muerte. Espero que haya sido de su agrado este programa dedicado a Sebastián Durón cuyos comentarios que hemos utilizado se deben a las notas al CD que ha escrito el musicólogo Pablo L. Rodríguez. Nuestra dirección de correo electrónico es dios@radiomaria.es y les espero en una próxima edición de este programa dedicado a la música religiosa en la Radio de la Virgen. Sean felices y hasta pronto.